0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Digitale-Nomaden-Podcast. Heute habe ich jemanden zu Gast, der mehr mit seinem E-Mail-Newsletter verdient, als er ausgeben kann. Also Walter, entweder du gibst sehr wenig aus oder du verdienst echt viel Geld damit.
1: Vielleicht beides, wer weiß. Ja, aber ich gebe wirklich wenig aus. Ich meine, ich sitze hier gerne in Duisburg. Ich bin jetzt auch nicht so der Reisefreak. Ich meine das Geld verschimmelt ja nicht, wenn es rumliegt. Ja, oder vielleicht.
0: minimalist. Also du hast dann wahrscheinlich so ein, so, ein, so ein Zimmer, wo du schon so die Geldbarren da immer oder die Goldbarren da reinschiebst. <lacht> ja, ja, mit
1: der Schaufel, mit der Schaufel, ja. Ich muss <lacht> aufpassen, dass ich, wenn ich mit der Schubkarre und dem Geld einkaufen gehe, dass die Schubkarre nicht geklaut wird.
0: <lacht> nee, aber mal Spaß beiseite. Heute soll es ja um das Thema E-Mail-Newsletter gehen und ähm, ich muss sagen, du bist für mich eins der, Größten Vorbilder in dem Bereich, ähm, weil ich nur dein Newsletter wirklich regelmäßig lese. Also es gibt keinen anderen Newsletter, den ich so oft lese wie deinen. Und äh, das tue ich, weil die einfach so geil sind. Und darüber wollen wir heute sprechen. Warum? Äh, wie kriegst du das hin? Und teilweise, du, du schreibst ja echt kurze Sätze, einfach, aber ich glaube, diese Einfachheit, die hinzukriegen, dafür brauchst du wahrscheinlich echt. Äh, auch jahrelange Arbeit, ähm, aber vielleicht bevor wir hier ins Interview reinstarten, erzähl doch nochmal kurz, wer du bist und was du eigentlich machst, damit die Hörer auch äh, alle wissen, wen wir hier noch mit im Interview haben. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim digital normalen Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist.
1: Ja, danke fürs Dabeisein. Hallo zusammen, ich bin der Walter Epp. Ich schreibe auf Schreibsuchti.de. Ich bin Blogger und Autor und dreifacher Familienvater. Und auf schreibsucht.de zeige ich anderen Bloggern, wie sie besser schreiben können, besser texten und vor allem auch, wie man besser bloggt. Und das ist mein Thema und äh, ich bin jetzt seit, ja, seit 2012 bin ich mit Schreibsuchti am Start, seit 2014 selbstständig, ja, und ja, vor kurzem gibt es auch jetzt die Schreibsuchti UG, ja, also... Deshalb äh, <lacht> läuft das jetzt äh, immer weiter, immer weiter. Der Schneeball wird immer größer. Ja, Und ich bin froh, dass es das so gut läuft und dass ich Menschen helfen kann, äh, besser zu schreiben.
0: Geil. Ja, das machst du auch tatsächlich, wie gesagt, sehr, sehr gut. Ähm, du hast gesagt, 2012 hast du gestartet, 2014 hast du dich damit selbstständig gemacht. Das heißt, die ersten zwei Jahre hast du kein Geld oder zu wenig Geld verdient. Ähm, oder wie, wie war das? Ich hab's
1: ich habe es nebenbei aufgebaut, ähm, da ich ähm, 2012 auch meine erste Tochter bekommen habe, mhm. musste ich ja auch irgendwie von irgendwas leben. Ich konnte nicht einfach Rucksack dann äh, los in die weite Welt, sondern ich musste Miete bezahlen, äh, sage ich mal geordnetes Leben führen. Ne? Und Deshalb habe ich äh, mein Referendariat weitergemacht. Ich habe Jura studiert. Äh, für die, die mich kennen, die wissen das ja. Habe dann weiter Jura studiert, äh, mein Referendariat oh. gemacht und f- äh, nebenbei weiter an Schreibsucht getüftelt und äh, einfach den Blog erstmal wachsen lassen. Ich habe damit 0 Euro verdient die ersten zwei Jahre, weil das auch gar nicht mein Ziel war am Anfang. Mein Ziel war erstmal, den so groß genug zu bekommen, dass ich irgendwann sagen kann, so jetzt kann ich damit was anfangen. Mhm. Und 2014 habe ich mich dann selbstständig gemacht als Texter und Blogger und... Ähm, ja, und dann habe ich auch mehr noch mehr Zeit in Schreibsucht hier reingesteckt und dann hat Schreibsucht ja auch angefangen, Einnahmen zu bringen.
0: Mhm. Und du hast gesagt, du hast erst als Texter gearbeitet. Machst du das immer noch?
1: Nein, also ich lebe komplett von meinem Blog und ich mache keinerlei Dienstleistung mehr. Ja, ja. Da sind äh, Ich kriege auch, auch immer noch regelmäßig Anfragen, Walter... Möchtest du für uns irgendeine Landingpage schreiben? Möchtest du dies schreiben? Und ich sage immer, nein, ich mache keine Dienstleistung mehr, ja, weil ich komplett von meinen Büchern und Kursen leben kann. Und ich bin auch froh, dass ich jetzt nicht mehr Dienstleistung machen muss, weil teilweise hat man manche Kunden, die sind wie, ähm, ja, wie eine Pickelhaube im Hintern. Ne? Die möchte man nicht unbedingt haben. Und deshalb <lacht> bin ich froh, dass ich jetzt ja, vom Blog leben kann. Aber der Start war wirklich als Dienstleister, als Texter und Blogger und dann <lacht> war das auch so ein fließender Übergang, Von Dienstleister zu Produkthersteller, weil man dann 2014 das erste Produkt, 2015 zwei weitere Produkte, 2016 glaube ich sogar drei Produkte und dann rollt man das immer weiter aus und irgendwann wird die Säule der Produkte so groß, dass du die Dienstleistungssäule gar nicht mehr brauchst.
0: Mhm. Finde ich spannend, weil du bist ja quasi aus dem Angestelltenverhältnis in die Teilselbstständigkeit, dann in die Vollselbstständigkeit, dann in, die, in das Teilunternehmertum und jetzt in das Vollunternehmertum. Und bei Sascha und mir war es eigentlich letztendlich gleich. Also Sascha hat nebenbei auch noch gearbeitet am Anfang, ich habe nebenbei studiert und so weiter. Das heißt, wir haben diese die, eine ähnliche Reise gemacht und ich glaube, es ist auch gut, wenn man alle, alle, alle Quadranten mal mitnimmt. Also... Ich, ich spreche gerade aus äh, Robert Kiyosaki, Rich, der purdert Pur- die vier Quadranten an. Ne? Also es gibt Angestellten, Selbstständige, Unternehmer und Investoren. Ähm, und ja, ich zum Beispiel beschäftige mich jetzt gerade so ein bisschen mit dem Investieren. Also ich bin da ja noch, noch nicht drin, aber jetzt langsam kommt so dieses Thema zum Beispiel.
1: Ja, und eines Tages bist du dann Privatier. Ja,
0: ja wer weiß, ne? mal gucken. <lacht> Obwohl das, obwohl das Unternehmertum schon Spaß macht. Ich glaube, das, das werde ich erstmal beibehalten. Aber lass uns jetzt mal auf das Thema Newsletter kommen. Du schreibst so gute Newsletter, dass du, dass die Konkurrenz sogar bei dir kopiert, habe ich gehört. Ja. Wie machst du das und wie verdienst du vor allem mit deinem Newsletter Geld? Weil ich glaube, jetzt viele denken, ah, da brauche ich doch eine Riesenliste von 100.000 Leuten und dass ich davon überhaupt leben kann.
1: Ähm, erstmal, meine Liste ist nicht besonders groß. Meine Liste sind etwas über 5000 Kontakte. Mhm. Das kann ich hier so offen sagen. Viele verbergen ja immer ihre Newsletter-Abonnentenzahl. Ich meine, ich sage es jetzt einfach, ist mir egal. Mhm. Und es waren mal über 10.000 und das hat sich so mit der Zeit angesammelt. Das war dann aber dann nur noch so ein Haufen Datenmüll und Karteileichen. Und ich habe dann gesagt, okay, die, die die letzten 20 Mails nicht mal geöffnet haben, die lösche ich jetzt. Mhm. Dann habe ich irgendwie 4000 Kontakte oder so erstmal rausgelöscht. Ja, mit einem Rutsch, ohne Vorwarnung, einfach raus damit. Bam. Ja, und war auch eine der besten Aktionen, die ich gemacht habe. Weil ich habe dann direkt im Nachhinein, habe ich den Verbleibenden gesagt, wer inaktiv ist, der wird gelöscht. Und deshalb öffnen die, die geblieben sind, auch weiter fleißig die E-Mails, weil sie Angst haben, dass ich sie wieder rauslösche. <lacht> und, also man
0: muss einfach äh, nur drohen.
1: <lacht> ja, und ich habe natürlich die Chance auch genutzt zu sagen, warum habe ich eigentlich den Luxus, mir erlauben zu können, 4000 Kontakte mal eben zu löschen? Mhm. Ja, weil ähm, ich das nicht nötig habe, Karteileichen zu haben. Und dann habe ich hinten raus gesagt, wenn du in die gleiche Position kommen willst wie ich, dann kannst du hier das hier kaufen.
0: Ja. Ja, das ist so. <lacht> Call to action.
1: Ja, das ist so ungefähr mein Konzept. Also, da kommen wir jetzt gleich hin. Also, wir können über die drei, äh, über die fünf Gebote des E-Mail-Marketings reden. Die habe ich heute für euch mitgebracht. Geil. Ähm, Gebot Nummer eins ist: äh, Never be boring. Das klingt mhm. jetzt irgendwie total Banane. Da denkt man sich, ja, okay, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber das ist, wenn du dir mal die ganzen Newsletter und die ganzen E-Mails anschaust, die du täglich bekommst, dann sind 90 Prozent davon langweilig. Oder nervig oder da ist irgendeine Aufgabe drin. Also Mhm. da kommt irgendwie eine To-Do vom Steuerberater, der sagt, ja, uns fehlen noch drei Unterlagen. Dann kommt was von einem, äh, keine Ahnung, Affiliate, sagt, ich brauche noch die und die Sachen. Und das sind entweder To-Dos oder langweilige Newsletter. Und wenn du deshalb etwas Unterhaltsames hast, dann sind die Leute, oh, dann entspannen die sich. Oh, da ist eine Mail von Walter. Ich muss mich jetzt nicht anspannen, sondern ich kann mich jetzt entspannen. Da gibt es irgendwas Witziges, irgendwas Interessantes. Und das ist Regel Nummer eins: sei niemals langweilig bei den Newsletter. Egal, ob du Medizin, äh, das Thema äh, irgendwie einen Medizinblock hast, ob du Unternehmerblock hast, ein Schreibblock so wie ich, ob du äh, egal was du, ja, ob du äh, Hautcreme verkaufst, sei niemals langweilig. Das ist wie? Nummer eins.
0: Ja, wie, wie schaffst du es denn nicht langweilig zu sein? Weil ähm, ich sag mal, du hast jetzt das Thema, okay, wie kann ich mir mit einem Blog zum Beispiel äh, selbst ein Einkommen aufbauen und so weiter. Das ist schon vielleicht ein spannendes Thema für den einen oder anderen. Ja. Aber wie, wie, wie schaffst du das denn bei dir nicht langweilig zu sein?
1: Ja, äh, Punkt Nummer oh. eins, Technik Nummer eins ist äh, Geschichten erzählen. Das sagen auch alle und dieses es gibt, das ist zum so ein Buzzword, äh, geworden, ne? Storytelling, 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 sagen alle, aber die wenigsten machen es und die wenigsten erzählen gute Geschichten. Und äh, wenn du dir meine letzten zwei Newsletter, glaube ich, anschaust, die habe ich auch alle mit einer Geschichte angefangen. Ich beginne fast immer mit einer kleinen Geschichte und leite dann über zu dem, was ich eigentlich sagen will. Mhm. Ja, so hatte ich im letzten Newsletter, habe ich äh, f- von meinem Vater erzählt, der Radsportler war. Ja, mhm. und er hat mir mal erzählt, was das Schlimmste beim Radsport ist, was da passieren kann. Und zwar, einer fällt, hin. einer fällt vor dir hin, du fährst in ihn rein, der Nächste hinter dir fährt auch rein. Und dann wird da, entsteht so ein Mob des Todes, also so eine Massenkarambolage. Und für dich ist das Rennen dann praktisch vorbei. Ja, und die, die Glück hatten, die weiter vorne sind, ja, die die haben praktisch dann schon gewonnen. Und dann habe ich, leite ich über und sage, beim Bloggen ist das oft so, ne? Du schaust mehr zur Seite, du schaust in die falsche Richtung, fällst hin, Bäm landest in dem Mob des Todes und es geht nicht mehr weiter. Mhm. Deshalb fahr vorne, schau auf dein eigenes Vorderrad und kümmere dich um dein Zeug und nicht um die Konkurrenz. Geil. Das war das, was ich sagen wollte. Und hinten raus natürlich dann das Angebot, wo ich dann sage, wenn du mein System kennen willst und warum ich nicht auf die Konkurrenz gucke, klicke hier.
0: Mhm. Also so ein leichter... Call to Action auf ein Produkt von dir und jetzt kann man es entweder kaufen oder man sagt, danke für deine Geschichte, ja. hat mir, hat mir genau. auch schon weitergeholfen.
1: Genau, also das heißt, selbst wenn die Leute nicht kaufen, die hatten wenigstens eine gute Zeit, während sie den Newsletter gelesen haben. Das ist das Entscheidende, dass sie eine mhm. gute Zeit haben, während die meine Mail öffnen. Deshalb jetzt, Technik Nummer eins Geschichten.
0: Ja, und jetzt habe ich die, äh, eine Frage und zwar, wie kommst du auf die Geschichten, dass du, ähm, oder woher weißt du, Wann, äh, wann du jetzt wie was erzählen möchtest. Also, weil Geschichten erzählen, okay, aber findest du immer die richtige Geschichte zu der, dem richtigen Ereignis?
1: Da muss man natürlich ein bisschen suchen und vor allem muss man sammeln. Ähm, viele Werbetexter äh, benutzen ein Swipe-File. Ein Swipe-File ist eine Sammlung von Formulierungen, Wörtern, äh, Sätzen, die irgendwie so richtig gezündet haben. Ne? Du hast... Äh, also du hast so einen Satz gelesen und der hat so richtig eingeschlagen bei dir, Dann denkst du, wow, der ist cool, den kopiere den kopier ich den in meinen Swipe-File, den merke ich mir. Oder mhm. du hast eine Headline gesehen. Ne? Die Headline fandest du super, kopierst du dir auch in deinen Swipe-File. Und dieses Swipe-File, das ist die Goldgrube der äh, Werbetexte, das ist ihre Geheimwaffe, jeder, hat, äh, jeder gute Werbetext hat eins, da schaut man dann rein. Und ich habe auch einen Swipe-File für Geschichten. Das heißt, mhm. wenn ich eine gute Geschichte sehe, wenn ich eine gute Geschichte höre, dann notiere ich sie mir wenigstens in Stichpunkten und die Moral von der Geschichte, damit ich, wenn ich dann mal ein Thema habe, damit ich eine passende Geschichte dazu finde. Mhm. Ja, also das heißt, ich muss vorher wissen, was will ich sagen, wo will ich hin. Also ich notiere mir den Endpunkt und dann frage ich mich, was für eine Geschichte könnte dahin führen wo ich hin möchte.
0: Das heißt, bei der Geschichte mit dem Fahrrad zum Beispiel, hattest du stehen Moral der Geschichte, schau nicht auf die Kon- äh, Konkurrenz, genau. sondern konzentriere dich auf dein eigenes Rennen.
1: Genau. Ja, die Moral von der Geschichte war, schau nicht nach links und nach rechts, sondern schau auf dein eigenes Vorderrad. Das heißt, schau Mhm. nicht auf die Konkurrenz. Ja, ich lese auch keine Konkurrenzblogs oder Konkurrenz-Newsletter, die genau das Gleiche machen wie ich. Also ich lese, wenn Newsletter nur von sehr entfernten Branchen.
0: Mhm. äh,
1: Nicht wirklich genau das machen, was ich, damit kein, wie ich sage, Marketing-Inzest entsteht, weil sonst schreibt man nur voneinander ab und irgendwie machen dann alle dasselbe.
0: Ja. Und die Moral der Geschichte, es die in jedem deiner Newsletter oder, oder wie leitest du dann über zum Beispiel zu, zu deinem Produkt?
1: Ja, es gibt immer einen Kerngedanken, den ich habe, klar. Ne? Es gibt immer etwas, was ich dem Leser sagen möchte, was ich mit auf den Weg geben möchte, wo dann auch viele Leser dann antworten, sagen, Walter, danke, das hat mir jetzt den Tag gerettet oder ja, das wird mich jetzt die Woche über begleiten, dieser Gedanke. Ähm, häufig etwas Motivierendes oder einfach ein... Ein nützlicher Gedanke reicht ja meistens schon und meistens ist die Überleitung dann auch relativ leicht, wo ich dann einfach sage, wenn du mehr davon erfahren möchtest, klick hier.
0: So sind wir ja auch heute zu dem, zu dem Interview gekommen, weil ich, glaube ich, auf dein Newsletter geantwortet hat, hatte. Du hattest mir dann geantwortet und haben wir so ein bisschen hin her- und her geschrieben. Und dann haben wir gesagt, ey, lass uns doch mal, ja. mal wieder ein, äh, ja. ein Update machen zur letzten Folge. Geil. Ja. Äh, lass, lass uns gern zu Geburt 2 kommen, aber ich, ich harte immer so ein bisschen nach.
1: <lacht> ja, also ähm, bei Geburt Nummer 1 wollte ich noch sagen, bei, äh, sei niemals langweilig ist noch die zweite Technik, erzähl Witze. Das wird auch Mhm. total unterschätzt. Und viele Menschen denken, nur weil sie ein ernstes Thema haben, darf man keine Witze erzählen. Ja, aber gerade wenn man eine sehr steife Zielgruppe hat, kann es helfen, mal hier und da etwas aufzulocken. Ich meine, Ärzte sind auch Menschen, Anwälte sind auch Menschen, ja. Mhm. Und äh, keine Ahnung, ich kenne sehr viele Anwaltswitze. Oder woran erkennt man, dass es draußen sehr kalt ist? Keine Ahnung. Wenn ein Anwalt die äh, die Hände in den eigenen Taschen hat. dann ist es sehr kalt. Und so kannst du einsteigen und sagen, ja, Anwälte gelten oft als gierig oder die ziehen dir das Geld aus der Tasche, aber, und dann geht es weiter, einfach nur zwei Zeiler als Witz einsteigen. Das
0: das heißt, äh, ein Witz oder eine Geschichte muss nicht lang sein?
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Also zwei, zwei, drei Zeilen reichen.
0: Und Manchmal. was, was braucht denn jetzt so ein, so eine Geschichte, wenn wir jetzt bei dem, zum Beispiel diese Radgeschichte nehmen? Also, die ist ja, ja relativ kurz, ähm, aber warum funktioniert die gut?
1: Geschichten funktionieren immer gut, wenn sie nach dem Traffic Light Konzept aufgebaut sind, also nach dem Ampelprinzip. Das Ampelprinzip besagt, du hast rot, gelb, grün. Rot ist die Anspannung äh, oder das, die Finale, das Katastrophe. Äh, keine Ahnung, jemand stirbt, das ist rot. Gelb ist, gleich wird jemand sterben, gleich, gleich, gleich. Der Mörder geht um die Ecke. Und grün ist, alles ist gut, ich sitze auf der Wiese und trinke meinen Cocktail. Und eine gute Geschichte hat immer all diese drei Farben. Mhm. Das heißt, du kannst so mit grün anfangen und sagen, ich saß auf meiner Wiese, trank meinen Cocktail, doch plötzlich sah ich einen Mann mit Maske und Messer vorbeilaufen. Das ist dann gelb. Mhm. Ja, und dann kannst du ein bisschen weiter gelb bleiben. Ich bin ihm dann gefolgt ja, und habe dann geguckt, in welches Haus er denn wohl geht. Plötzlich höre ich einen Schrei ja und dabei war das nur der Metzger, der sein Hühnchen verloren hat oder so. Ne? Mhm. Und dann war es kurz rot und dann wird es wieder aufgelöst und dann ist es wieder grün. Und wichtig ist, dass man die Farben mischt, dass man nicht die ganze Zeit grün ist. Viele Geschichten sind langweilig, da passiert irgendwie nichts. Ne? Die ist immer nur grün, alles ist gut. Oder da ist alles rot, ständig stirbt jemand, alles ist schlecht, ne, schlecht, schlecht, schlecht. Oder es ist zu viel gelb, du teaserst, 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 gleich, 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 aber es passiert nichts. Und deshalb ist das Geheimnis einer guten Geschichte, dass du einfach die Farben regelmäßig wechselst. Steig mit grün ein, werde dann schnell gelb, werde dann rot, dann wieder grün und so weiter. Wie du genau anfängst, ist egal. Du kannst auch mit rot anfangen, wo du sagst, ähm... Das ist Thomas. Er ist tot. Ja. Wie ist es mhm. ja. Und dann drehst du das Ganze rückwärts auf. Und dann fängst du mit Rot an und gehst zurück zu Grün über Gelb. Das ist so ein, etwas, was man sich merken kann, um gute Geschichten zu schreiben.
0: Mega guter Tipp, vor allem so einfach, ne, wenn man diese Ampel hat. Ähm, okay, einfach. Also, was ich mitnehme, ist: Okay, denke in diesen Ampelfarben. Äh, grün ist quasi die heile Welt. Gelb ist so ein bisschen das Teasern, das Neugierig-Machen. Rot ist dann die die Katastrophe oder das das Schlimme. Und dann ist einfach wichtig, dass man die Farben viel wechselt. Es ist egal, ob man jetzt mit Grün oder Rot anfängt, aber dass es quasi spannend bleibt. Also letztendlich macht man ja das, was Filme machen. Es geht immer dieses Auf und Ab, wie so ein Hollywood-Film.
1: Genau. Und darf nicht zu lange in einer Farbe bleiben.
0: Okay, cool. Geil, jetzt wissen wir, wir sollen nicht langweilig sein. Also unterhaltsame Mails schreiben, Geschichten erzählen, Moral oder Kerngedanken haben und letztendlich viel in diesen Spannungsbögen hin- und her springen oder wechseln.
1: Yes. Ähm, Gebot Nummer zwei ist relativ einfach. Das ist, äh, lautet einfach, sei persönlich. Und da ist das Ziel, dass man sich abhebt von diesen ganzen... Ähm, professionell corporate Newslettern, die durch das Internet schwirren, ja, von denen okay. jeder mal einen gesehen hat und die regelmäßig ignoriert werden. Ne? Da geht deine Hand schneller zur Löschentaste ne? als wenn dir eine Fliege um die Nase äh, zischt, ne? Und dann eigentlich sofort, zack, weg damit. Ja, ne? Und das sind so, diesen Eindruck muss man vermeiden beim Newsletter-Schreiben, dass es irgendein weiterer Corporate-Newsletter von sonst was ist, von Deutsche Bank oder Amazon oder sonst irgendwas, also du darfst nie diesen Eindruck eines Großkonzerns machen ne? mit viel Bilder, viel äh, komisches Layout, das so mit mega großem Logo, sondern es soll persönlich aussehen, deshalb, deshalb habe ich nur ein Bild und der Rest ist alles Text, damit mhm. als ob ein Freund dir eine Mail rüberschickt. Ne? Also die Öffnungsrate bei E-Commerce-Newslettern ist ja glaube ich die geringste, ja, die liegt unter 10% oder so. Aber die Öffnungsrate von privaten E-Mails, wenn ein Freund dir schreibt, dann liegt dich bei so gut wie 100%. Ja? Weil mhm. alle privaten E-Mails werden gelesen. Und deshalb ist das Ziel, dass der Newsletter wie eine Mail von einem Freund ist. Ja? Von einem mhm. Kumpel, ja? von einem Kollegen, wo man weiß, hey, mal schauen, was der heute schreibt. Ja? Und wenn ein Freund dir eine Mail schickt, dann packt er auch nicht 15 Bilder rein oder sonst irgendwas.
0: Ja, und äh, nachdem du jetzt die, die Leute, die nicht geöffnet haben, gelöscht hast, äh, und jetzt quasi persönlich bist, wie hoch ist deine Eröffnungsrate? Weil ich glaube, normal, also gut ist schon 30 Prozent. Wie hoch ist deine, äh, ich deine? Bin
1: über 30 Prozent. <lacht> 30 bis 40, ja.
0: Ja, cool. Das ist doch schon mal äh, geil. Also spannend unterhaltsam sein und persönlich und nicht wie so ein Corporate Newsletter, sehr geehrte, ja. sehr geehrte Damen und Herren, und ja, da haben wir darf irgendwas. ich Ihnen
1: meinen neuen Blogartikel vorstellen. Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Podcast präsentieren zu dürfen. <lacht> Sowas, ne? Also, und auch so immer diese Bilderchen mit Vorschau und so. Äh, ähm, zu dem Thema noch. Also, wenn du einen Newsletter schreibst, versuch nicht. Ich weiß, dass ihr das macht, ihr macht viele verschiedene Punkte. Das ist auch ein interessantes Format, aber mein Format ist, dass ich immer nur eine Sache den mhm. Lesern schicke. Das heißt, wenn ich eine neue Podcast-Folge habe schicke ich eine Mail nur mit dem Hinweis zum Podcast. Wenn ich einen neuen Blogartikel habe, schicke ich eine Mail, hey, heute ist ein neuer Blogartikel, das war's. Wenn ich was verkaufe, dann nur Link zum Produkt, das war's. Also ich mache diese Roundup-E-Mails gibt es auch, die werden auch gerne gelesen, das weiß ich, weil viele Menschen gerne informiert sein wollen und auch diese Roundups mögen. Aber wenn man das äh, ständig macht, dann stellt man den Leser immer vor die schwierige Entscheidung, was ist denn jetzt wichtig, was soll er Mhm. denn. kann dazu führen, dass man sehr geringe Klickraten hat.
0: Guter Punkt. Also äh, wir haben ja so ein bisschen äh, ist glaube ich Tim Ferris äh, macht das glaube ich. Wir haben Tim Ferris quasi so ein bisschen modelliert. Aber ähm, ich muss sagen, dass ich ich werde glaube ich in Zukunft mal äh, so ein bisschen mehr hier, wo ich jetzt deine ganzen Hacks habe, ein bisschen das um, äh, umformulieren. So dass äh, ihr in Zukunft ganz viele spannende Newsletter haben. Aber tatsächlich das Ding ist, ich weiß selber bei uns nicht mehr, wo man sich eintragen kann. Das sollten wir vielleicht erstmal ändern. Also äh, <lacht> Wir haben nämlich nämlich kein richtiges Opt-in und ähm, wir Mhm. haben zwar ein paar Freebies und so weiter, aber äh, E-Mail-Newsletter ist quasi nicht das, worauf wir uns bisher fokussiert haben. Aber ich finde das super spannend und ich merke ja auch bei dir, dass es einen mega Mehrwert hat, wenn man ähm, einfach spannende Sachen schreibt, die gleichzeitig aber auch noch informativ sind. Das heißt, du machst so ein bisschen Infotaining, ja, ähm, Entertainment, man, yes. Genau, man bekommt halt so ein bisschen, man bekommt was mit, was einem weiterhilft, aber gleichzeitig schmunzelt man und sagt, ach, geil, ich öffne auch wieder die nächste Mail. So.
1: Genau. Ja, ich sammle auch Newsletter-Feedback. Ich habe jetzt, glaube ich, schon so 50 äh, Mails gesammelt, wo mir Leute unaufgefordert einfach schreiben und sagen, Walter, ich lese normalerweise keine Newsletter, aber bei dir lese ich jeden einzelnen. Und das ja. ist so ähm, die. Das zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass es funktioniert. Natürlich mögen das nicht alle. Ich kriege auch so Mails wie, das ist ja hier wie eine Kaffeereise, eine Dauerwerbesendung, was ist das denn für ein Dreck hier? Ne, sowas schreiben mir Leute auch. Das gehört aber dazu und das ist auch ein gutes Zeichen, wenn man polarisiert. Das Schlimmste ist, wenn man ignoriert wird. Ja, also. ja.
0: du hast ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht so ein frechen schreibst Schreibstil. Ne? Du bist halt, wie gesagt, persönlich und äh, manchmal hältst du vielleicht auch so den Finger kurz in die Wunde. Das, dann sind wir bei Rot, um dann zu sagen, hey, pass auf, aber... Äh, damit es dir nicht genauso geht, wie mir vor ein paar Jahren, als ich meinen Blog gestartet habe und die und die Fehler gemacht habe, äh, beachte jetzt die, den und den Tipp. Ne?
1: Ja, ja. also eine, eine Leserin hat mir mal geschrieben, die war ganz schockiert, die nannte das Laserbashing. bashing ne? Also, dass ich auf meine Leser einschlage oder so. Ne? Oder man kann es auch äh, Lasershaming shaming nennen. Ne? Also, wenn man den Lesern sagt, schäm dich dafür, schäm dich dafür. Ne? Also, ich mache das manchmal... Äh Wer damit nicht klarkommt, der meldet sich einfach ab. Ne? Aber ja. andere schreiben dann, boah, Walter, das hat mir jetzt wirklich die Augen geöffnet, diese Ohrfeige habe ich jetzt wirklich gebraucht. Ja. Das ist dann die Reaktion, die ich auch haben will.
0: Ja, Ich glaube, das ist auch wichtig, weil viele da draußen wollen halt so politisch korrekt sein immer. Aber gerade, wenn man mal ein extremes Beispiel bringt, dann, dann weckt man die Leute vielleicht auch auf. Ne? Also wenn du zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich glaube, du hast es auch letztens gemacht, dass das klassische 9-to-5-Arbeitssystem äh, äh, kritisieren. Und wir machen das vielleicht ein bisschen überspitzt. Ne? Also ja. man sagt dann das Hamsterrad oder wie auch immer. Also man nimmt irgendwie nochmal Sachen, die das überspitzen. Weil <lacht> es gibt vielleicht auch Arbeitnehmer, die sind super glücklich in ihrem Job. Ja. Aber wenn man das überspitzt, dann holt man zumindest die raus, die jetzt wirklich sagen, ey scheiße, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ne?
1: Ja, ja. Die, die die Schnauze voll haben. Ja. Ich Ä- habe das Bild mit Minions und der Mine genommen, ja. <lacht> Stimmt. Ich hab, ich hab, ich, es war, warum ich an Feiertagen nicht arbeite, hieß der Newsletter und da habe ich dann gesagt, an Feiertagen kommen die ganzen Minions aus der Mine und bevölkern die Einkaufszentren und Schwimmbäder ja und deshalb arbeite ich lieber an Feiertagen und gehe dann ins Schwimmbad, wenn alle Minions wieder in der Mine sind.
0: Das ist clever antizyklisch <lacht>
1: genau Geil. Ja, sollen wir ins nächste Gebot einsteigen also Gerne. nach persönlich ich nenne es die A und U Regel A steht für abwechslungsreich und U steht für unvorhersehbar. Das ist extrem wichtig, um die Öffnungsrate auch oben zu halten, dass der Betreff abwechslungsreich und unvorhersehbar ist und auch der Inhalt dementsprechend. Das heißt, der Leser, wenn er den Betreff sieht, darf er nicht sofort denken, ah, ich weiß schon, worum es geht. Beispiel, wie man es nicht machen sollte, zum Beispiel ähm, in Betreff schreiben, das Pareto-Prinzip, das Konzept für mehr Erfolg oder so. Und da mhm. weiß der Leser schon, okay, es geht ums Pareto-Prinzip. Und mittlerweile haben 80% aller Menschen davon gehört, ne? die 80-20-Regel, ne? Und wie man sie nennt. Und dann ist das für, den, für viele Leser ein Grund, okay, ich klicke das weg, ne, kenne ich. Pareto kenne ich schon. Ne? Ja. Deshalb sollte man einen Betreff machen, der anders lautet. Ne? Ich,
0: ich habe, glaube ich, letztens mal was genommen, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe gesagt, das, wer- das, ähm, das Wertvollste. Punkt, Punkt, Punkt oder so und dann in der Mail ist deine Zeit, deswegen will ich es heute kurz und knapp halten und dann habe ich halt nur so eine ganz kurze Mail rausgehauen. Genau. Ähm, sowas habe ich Wenn, zum Beispiel.
1: Ja, ja, das sind so Betreffzahlen, ich weiß nicht, was mich genau da erwartet Ja und dann klicke ich da rein, um zu sehen, was will der jetzt eigentlich sagen. Ne? Mhm. Also deshalb meine erfolgreichsten Betreffzahlen, die lauteten zum Beispiel, ähm, ich lösche dich. Mhm. Ich glaube, das hatte die allerhöchste Öffnungsrate überhaupt bei mir. Und auch die Reaktion war extrem hoch, ne? weil die Leute gedacht haben, wow, der Walter wird mich jetzt löschen, weil ich jetzt inaktiv war oder so. Und dann haben mir aber Leute geantwortet, Walter, wurde ich denn auch gelöscht und so. Und das war einfach, wo ich darüber geschrieben habe, dass ich schon Menschen gelöscht habe und dass ich Menschen auch weiterhin löschen werde, die inaktiv sein werden. Ja. ja. Und das hatte eine Öffnungsrate, ich weiß gar nicht mehr, über 50 Prozent oder so.
0: Wir, wir, haben, wir haben mal genommen, glaube ich, hast du uns. Und dann... Äh, und dann kam, glaube ich, so, hast du uns lieb? Ähm, und dann haben wir uns ge- haben wir irgendwie auch auf das Thema ähm, Öffnungs- Öffnung der Mails und dass wir die Leute löschen, die uns nicht lieb haben und so weiter.
1: Ja, das ist die A- und U-Regel, dass man abwechslungsreich und vorhersehbar ist. Man sollte nicht zu abgespaced sein. Der Leser soll schon irgendwie so dieses Gefühl haben, okay, ich möchte jetzt wissen, was da ist. Mhm. Also es darf nicht zu irgendwie den Leser, dass der Leser sich denkt, hä, was soll das denn jetzt? Und das dann wegklickt, sondern es soll schon so irgendwie, oh, Das klingt interessant. Also eine genaue Regel, wie man das erreicht, ist schwer zu sagen. Also es gibt jetzt nicht mal nach Zahlen, tu dies, tu das, dann bist du abwechslungsreich und unvorhersehbar. Wichtig ist, dass du, ich nenne es Mix and Match, also einfach nur in einen Topf werfen, ein bisschen schütteln, gucken, was kommt raus. Ja, äh, Ideen-Sex betreiben, also nimmst zwei verschiedene Ideen, lässt sie miteinander halt und kombinierst sie und schaust, was für ein Kind daraus wird, ne? wenn mhm. du Ideen nimmst. Ne? Also was passiert, wenn du Radsport mit Bloggen zusammentust? Was passiert, wenn du Ma- äh, Picasso mit Online-Marketing verbindest? Was passiert, wenn du Goethe mit Medizin kombinierst oder so? Mhm. Das ist so Ideen-Sex, wo du einfach die zusammentust und dann schaust, was passiert. Ja, Geil. bist du abwechslungsreich und unvorhersehbar. Also ihr da draußen
0: habt abwechslungsreichen und
1: unvorhersehbaren
0: Sex. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ich, ich mag halt diesen äh, Begriff, weil der äh, wirklich den Menschen hilft zu verstehen, dass man zwei verschiedene Ideen zusammenbringt. Ja, das ist mhm. ja was, was da auch passiert. Und, und es kommt dann ein Kind hervor, das so noch nie existiert hat. Mhm. Das Sehr ist
0: spannend. Das. Gibt es zu dem dritten Gebot noch was oder wollen wir zum vierten Ähm, springen?
1: Das dritte Gebot, ähm, ich wollte vorhin gerade, glaube ich, noch etwas dazu sagen, aber... Wir waren jetzt beim
0: Betreff und du meintest aber Betreff und Inhalt.
1: das gilt auch für den Inhalt, genau, dass der Inhalt auch abwechslungsreich sein soll, dass du, es gibt diese... Anführungsstrichen, Erfolgsformel, dass man immer irgendwie Zahlen reinnehmen muss. Fünf Schritte, um deine Ziele zu erreichen. Fünf Wege, um glücklich zu sein und so. Und irgendwann hat der Leser davon die Nase voll. Ne? Der kann diese fünf nicht mehr sehen, der kann die Zahl zehn nicht mehr sehen. Und da muss man auch aufpassen, dass man eben auch das variiert und abwechslungsreich ist, dass man nicht immer nur Listen macht, sondern auch mal so so Headlines macht, die wirklich so ins Gesicht schlagen. wie ne? Und dann auch wirklich in die Betreffszeile schreibt, voll auf die Fresse. Dann mhm. gehst du so in den Inhalt rein und der Leser weiß erstmal nicht, kriege ich eins auf die Fresse, hat der Walter eins auf die Fresse bekommen ja und dann rollt man das erst so auf. Ne? Das heißt, mhm. der Betreff ist überraschend, aber auch der Inhalt ist noch nicht klar, in welche Richtung entwickelt sich das. Das ist wichtig, dass man so ein bisschen Geheimnis am Anfang hat, dass man nicht sofort am, im ersten Satz verrät, worum es geht, sondern mhm. der Leser dazu kriegt, ein bisschen weiterzulesen.
0: Sollte man was sagen, wir hatten eine äh, Folge, eine Podcast-Folge, die hieß Timo hat Ständerprobleme auf Bali. Und das war auch eine der erfolgreichsten, beziehungsweise wo wir am meisten Feedback bekommen haben. Und letztendlich ging es darum, dass äh, ich einen Roller hatte. Und äh, normalerweise, wenn du diesen Rollerständer ausgeklappt hast, dann geht der Motor nicht an. Aber das Problem war bei meinem wurde dieses Kabel gekuttet, weil mhm. der Besitzer irgendwie dadurch sich was erhofft hat, dass er weniger Reparatur im Nachhinein hat und dann hatte ich halt, bin ich halt mit diesem Ständer einmal losgefahren und das ist halt mega gefährlich, weil du halt sobald du eine Linkskurve machst, brauchst du einen Unfall und Sascha und ich haben halt dann so ein Intro gemacht, wo wir schon erzählt haben, ja Timo, das war aber letztens wenn dein Ständer auf dem Boden ist, dann fängt es auch an zu funken und so. Und äh, haben halt auch so ein bisschen erstmal drumherum geredet und dazu haben wir echt mega viel Feedback bekommen. Und das war äh, sehr witzig. Also es war auch unvorhersehbar, was dann rauskommt.
1: <lacht> genau. Ähm, Gebot Nummer vier ähm, ist einfach nur, äh, ja, das heißt, ist jetzt vielleicht nicht so das Gebot, das ist eine Technik. Äh, ich nenne es die ABDCE-Formel. Also wie so wie das kaputte Alphabet abdce E. Und zwar ist das auch eine Form, wie man Newsletter strukturiert, die A, B, D, formel Was okay. heißt das? Das A steht für Action, das B steht für Background, D steht für Development, C steht für äh, Climax oder Catastrophe, also das Finale und E für Ending. Und so strukturiere ich grundsätzlich so ziemlich jeden Newsletter, ohne, ohne dass man langweilig wird.
0: Was war das E nochmal? Äh, Ending. Okay.
1: Also das Ende. Das A heißt Action, also du musst sofort mit Action einsteigen. Ja, Viele beginnen mit B, mit Background. Die fangen dann an, erstmal zu erzählen, damals war ich mal noch ein kleiner Junge, bin dann zur Schule gegangen und eines Tages, ne, und da bin ich schon raus. Ne, also da mhm. habe ich gedacht, okay, jeder ist mal zur Schule gegangen. So what? Ja, Deshalb mit Action fängt man an, wenn man sagen würde, der Baseballschläger flog genau gegen mein Schienbein. Herzlich willkommen beim Schulsport. Ja, Das ist Action. Ja, Und dann erzählst du, wie du dann ins Krankenhaus eingeliefert wirst, ne, weil beim Schulsport irgendein Idiot den Schläger nicht halten konnte. Ja, und dann kommt erst Background, wo du dann anfängst zu erzählen. Ja, damals in der Schule ne, hatte man ständig solche Situationen. Dann Development. Du erzählst die Geschichte weiter, was ist dann passiert, als du im Krankenhaus warst und wohin das Ganze führt. Zur Katastrophe, dass du nie wieder Fußball spielen darfst. Mhm. Ja. Und dann kommt das Ending, wo du dann sozusagen zum Ende der Geschichte kommst ne, oder zum Ende des Newsletters, wo du sagst, aber ich bin zwar kein Profifußballer geworden, dafür erfolgreicher Unternehmer. Und wenn du auch einer werden willst, dann klick hier. Ah, okay. Das Geil. ist zum Beispiel die Geschichte von äh, Louis House. Louis House kennst du bestimmt, ne? School of Greatness. Der ähm, ist jetzt auch so ein Online-Unternehmer, hat sehr erfolgreichen Podcast. Der heißt genauso The School of Greatness. Und da interviewt er erfolgreiche, großartige Menschen. Und der war Profi-Footballspieler. Und das war sein Traum auch immer. Und dann hatte er eine Schulterverletzung und dann aus der Traum.
0: Mhm. Ja,
1: und äh, damit er nicht in Depressionen verfällt, hat er angefangen, einfach äh, seinen Podcast zu machen, darüber zu schreiben und sozusagen erstmal so als Therapie das Ganze. Und dann hat er gemerkt, hey, da ist re- mega viel Resonanz. Und dann heißt The School of Greatness draus geworden und mega erfolgreich jetzt. Geil. Ja, ja und das ist diese A-B-D-C-E-Formel.
0: Ja, also Action am Anfang. Aber ist Action dann immer rot? Weil das hat sich jetzt gerade so rot angehört. Wenn wir jetzt wieder bei der ja, Ant- kann,
1: Kann kann aber auch gelb sein. Also du kannst auch sagen: ähm, 90% der Teilnehmer waren pünktlich. Wo sind die restlichen 10%? Mhm. Damit fängst du mit Gelb an und es ist sofort auch sofort. Dann denkst du dir oha, da ist was los. Also okay, 90 sind gekommen, wo sind die anderen? Mhm. Ja, also Action heißt einfach nur, es muss sofort was passieren. Nicht ewig den Background ausrollen. Also nicht so anfangen wie Karl May in Winnetou oder so. Ne? Mhm. Oder erstmal 40 Seiten lang die Natur beschreibt.
0: <lacht> und äh, Aber kann man, äh, kann man dann auch grün anfangen? Oder muss man quasi dann äh, entweder so Neugier mit Neugier oder... Mhm. Mit, also mit Kann Geld man auch,
1: so. aber wenn du mit Grün anfängst, musst du relativ schnell zu Gelb wechseln, damit der Leser sich denkt, okay, äh, wo ist jetzt der Haken? Also wenn du dir Herr der Ringe anschaust, beginnt ja eigentlich auch... Ähm, Im Auenland. Ja, im Auenland, alles ist gru- gut, ne, alles ist grün, ne. Frodo mhm. freut sich des Lebens, aber dann kommt, kommt der Zauberer. Ja. Ne? Okay. Und das ist Gelb, ja. Und da, wenn du mit Grün anfängst, musst du möglichst schnell zu Gelb wechseln, damit der Leser sich denkt, ja, was soll ich, ähm, wieso erzählt er mir das, ne? mm-hmm.
0: Okay, verstehe. Also entweder bei Action äh, direkt in die Katastrophe oder etwas anteasern oder halt einen schnellen Übergang von Grün in zu Gelb zum Beispiel.
1: Yes. Ja, dann Background, dann Development, dann haben wir das Finale und dann das Ending und im Ending kannst du dir selbst aussuchen die Moral von der Geschichte oder ein Call to Action oder was gerade dein Ziel ist. Mhm. So macht du cool. das dann. Geil. Gebot Nummer 5 ist jetzt und jetzt kommen wir zum, äh, zur Auflösung der Headline, Ja, wie man äh, mehr verdient, als man ausgeben kann, ist Verkaufe in jeder E-Mail. Das mhm. ist mein Gebot Nummer 5. Ich sage nicht, dass das zu jedem eventuell passt, weil viele haben da auch so ein Sag ich mal, Mindset-Paradigma oder identifizieren sich nicht damit und haben ein großes Problem damit, in jeder E-Mail, die sie schreiben, zu verkaufen. Mhm. Ich mache das und das stört meine Leser auch überhaupt nicht, weil die daran gewöhnt sind. Und mhm. ich schreiben auch viele... Laser, Leser zurück und die äh, sagen dann, Walter, ich mag deine Newsletter, obwohl ich weiß, dass am Ende immer ein Angebot kommt oder am Ende immer irgendein Link zu irgendeinem Produkt ist, lese ich trotzdem gerne dein Newsletter, auch wenn ich nichts kaufe. Ich mag einfach die Inhalte. Und das ist eine Erziehungssache, sage ich mal, dass du deine Leser mit der Zeit dazu erziehst und sie sich daran gewöhnen, dass am Ende immer ein Link ist und am Anfang stört es vielleicht einige. Aber mit der Zeit gewöhnen die sich da dran. Und die, die es extrem stört, die gehen halt raus, die melden sich ab. Mhm. Ja, das sind dann die, die mir dann diese wütende Mail schreiben mit Kaffeereise, Dauerwerbesendung oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. Und, ähm, und dann hat man die Wahl, entweder ich möchte nicht anecken und niemanden verscheuchen und postet gar keine Links zu irgendwelchen Produkten oder du machst es, so wie ich, dann eckst du bei einigen an, aber es kaufen auch welche. Und hier ist die Frage, willst du nett sein oder willst du Umsatz machen?
0: Ja, okay, dann äh, ich, ich, will, ich, will, ich will nett sein und Umsatz machen und ich glaube, du kriegst das auch gut hin, weil ich ja. bin ja auch Leser deines Newsletters und äh, mich stürzt tatsächlich null, also dass du verkaufst, weil ich, ich denke mir immer so, ja, wenn ich es nicht kaufen will, dann kaufe ich es halt nicht, Also, aber er kann ja zum Schluss ein Angebot machen und es ist ja nicht so, dass du da den riesen Pitch rausholst, sondern es ist, deine Mail ist immer so, dass ich mit äh, unterhalten bin, irgendwie eine Moral daraus habe und zum Schluss machst du ein kurzes Angebot und dann überlege ich, macht das jetzt für mich Sinn oder nicht? Und wenn ich sage, nee, dann kaufe ich es halt nicht. Aber vielleicht äh, habe ich ja da auch mal was, wo ich sage, ja, das hole ich mir jetzt, weil der Wald hat mir jetzt so viel Mehrwert gegeben, die letzten 100 Newsletter. Ähm, und ich finde ich find das ziemlich, ziemlich geil, wie du das machst.
1: Ähm, ich finde... <lacht> Viele haben noch so, dass das Verkaufen hat für viele so eine Art moralische Anstößigkeit irgendwie. Das ist für viele irgendwie so ein Problem. Die haben immer so das Bild vom schmierigen Autoverkäufer, der dir irgendwie ein Auto andrehen will oder so oder der äh, äh, von Tür zu Tür geht und dir einen Staubsauger andrehen will oder so. Und da hat man immer so negative Erfahrungen irgendwie gemacht. Und deshalb, wenn man das Wort Verkaufen hört, haben viele sofort so einen Schutzmechanismus oder so. Oh, Verkaufen, nee, das ist nichts für mich. Ich bin doch... ähm, ich bin doch Health Coach oder ich bin Fitness Coach, ich bin doch kein Verkäufer, aber verkaufen ist etwas sehr positives Beispiel, ein Beispiel dafür, stell dir vor, du hast Durchfall und du gehst in die Apotheke und du sagst, ich brauche ein Mittel gegen Durchfall. Und dann steht da der Apotheker und sagt, nee, verkaufen ist unmoralisch, das möchte ich jetzt nicht. Lesen Sie doch bitte unsere Apothekenzeitschrift erstmal. Da haben wir ganz viel Mehrwert für Sie drin. Und dann sagst du, ich brauche aber jetzt ein Mittel gegen Durchfall. Nee, ja, wenden Sie sich bitte an unseren Support, ja, und da können Sie noch weitere zehn Artikel lesen. Und wir haben hier auch noch ein, ein YouTube-Video für Sie, ne, über Darmerkrankungen. Und was heißt das für dich, ja? Also, die Lösung wäre so einfach. Du gibst denen deine 10 Euro, er gibt dir dieses Mittelchen und beide haben gewonnen, beide sind glücklich. Ja, und wenn man das aus dieser Perspektive sieht, ist Verkaufen, tust du ihm den Menschen einen Gefallen, weil du ihnen hilfst, ihr Problem zu lösen. Ja, mhm. Verkaufen ist nur dann, irgendwie schlecht, wenn du etwas hast, was äh, den Menschen ja gar nicht hilft. Ja, oder wenn es gerade zu den Menschen nicht passt. Ja, es kann auch sehr äh, subjektiv deshalb bewertet sein, ob das Angebot gut oder schlecht ist. Ja, aber an sich ist Verkaufen ja etwas Gutes, weil du den Menschen ja hilfst, zur Lösung seines Problems zu kommen. Und wenn man diese Einstellung einmal hat, hat man auch kein Problem damit, in jedem Newsletter ein Angebot zu machen.
0: Ja, und äh, das, was du gesagt hast, sehr subjektiv, das stimmt. Das kann ich äh, definitiv so sagen. Wir haben ja zum Beispiel das Freiheitspaket rausgebracht, und ähm, da gab es einen 1-Euro-Test und man konnte es testen und wenn es einem gefallen hat, bl- blieb man drin und haben das natürlich äh, zurückgegeben und haben, das, haben dann gesagt, nee, finde ich nicht gut. Und jetzt habe ich vorgestern oder so ein Telefonat mit einem gehabt, der sich das gehört hat, er so, das ist so geil, ich habe mich im Dezember selbstständig gemacht und ich habe äh, bei Calvin Hollywood im Instagram-Kurs gelernt, wie man Instagram macht. Ich habe jetzt schon fast 5000 Follower seit der Zeit. Dann habe ich Pinterest jetzt 28.000, äh, 28.000 Aufrufe jeden Monat, weil ich, da auch den Kurs gemacht habe und ähm, dann habe ich emotionales Schreiben bei der, bei der Nina gelernt und so und da hat er mir alle Sachen aufgezählt und der hat wirklich da die Sachen gemacht und nicht nur konsumiert, sondern direkt umgesetzt und dann hatte ja er auch Ergebnisse. Das heißt für ihn, er meinte, das ist das beste, die beste Investition, die ich je getätigt habe. Aber wenn du jemand bist, der sich das anschaut und denkt, naja, bringt ja alles eh nichts und du machst es nicht, dann hat es halt auch keinen Effekt. Das ist halt wie, als wenn du das Durchfallmittel kaufst, es aber nicht nimmst. Ne? und
1: ja. äh, Oder du es total. Oder du verkaufst das Durchfallmittel an jemanden, der Husten hat. Genau. Verstehst du? Und deshalb denkt sich der, der Husten hat, was ist das denn für ein behindertes Angebot? Ja, er ist einfach gerade nicht in der Position, dass er es braucht in dem Moment. Und viele Produkthersteller und Blogger und Nomaden, die ihr Zeug online verkaufen, wenn sie dann negatives Feedback bekommen, fühlen die sich sofort irgendwie angegriffen und denken, das Produkt ist kacke oder das Angebot war kacke. Nein, es hat einfach im Moment nicht zu den Menschen gepasst. Ja, Vielleicht hat der Mensch Husten und du verkaufst gerade ja, äh, Tabletten gegen Durchfall.
0: Ja, wir haben da ja für uns einen anderen Weg gefunden, äh, wie wir das machen, weil wir gesagt haben, okay, da gibt es so viel draußen, ähm, dass... Du weißt halt nicht, ob was gut ist oder nicht. Deswegen machen, fahren wir mit diesem 1-Euro-Test immer. Wir sagen, du kannst immer was testen. Ist natürlich eine niedrige Barriere, sich das dann zu holen. Das Problem dabei ist, natürlich ziehst du dann auch Kunden an, die dann das auch ausnutzen. Aber wir denken so: Karma is a Bitch, wenn jemand das ausnutzt, dann kommt es irgendwann zurück. Und wenn es wirklich gut ist, dann kann derjenige reingucken. Weil wenn du in den Laden gehst, und äh, ein Produkt irgendwie siehst, kannst du es auch oft erstmal irgendwie aus der Verpackung rausholen und der anschauen und sehen, ist es cool oder nicht. Deswegen ist es unsere, unsere Strategie quasi, aber da, da fährt jeder andere. Und ich glaube, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Da muss, muss jeder so ein bisschen austesten, was für ihn cool ist. Mhm. Ja. Ja. Geil. Wir haben jetzt äh, fünf Gebote gehabt. Ich äh, fasse sie nochmal zusammen. Einmal am Anfang natürlich nicht boring sein, also unterhaltsam Geschichten erzählen, eine Moral in die Geschichte packen, dass da auch ähm, ja, ein Kerngedanke mitkommt, ein Mehrwert. Ähm, vielleicht auch mal einen Witz erzählen und äh, spannende Geschichten erzählen, indem man halt zwischen diesen Ampelfarben wechselt, grün, gelb und rot und ähm, ja, ist nicht nur langweilig hält, sondern auch mal was anteasert, vielleicht aber auch mal was in eine Katastrophe geht oder irgendwas Krasses und dann wieder vielleicht äh, in eine coole Situation. Also so ein bisschen Wechsel der Gefühle. Dann äh, persönlich sein, äh, anders als Corporate, nicht sehr geehrte Damen und Herren, sondern ähm, halt auch keine großen Infografiken und Bilder, sondern halt nur ein kleines Bild von dir zum Schluss hast du, glaube ich, drin. Ähm, Also wie ein Freund schreiben, ähm, abwechslungsreich, den Betreff und den Inhalt gestalten und unvorhersehbar ähm, und so die ABDCE-Formel, dass man anfängt mit Action, dann den Background erklärt, develop, äh, Cl- Climax äh, oder Finale und das Ending. Und zum Schluss ähm, die Headline oder quasi, oder nee, nicht die Headline, sondern du hast gesagt, ich verkaufe in jeder Mail, so, sind, so dass wir wieder zu dem äh, Headline dieser, dieser Folge kommen. Und zwar, wie du mit einem E-Mail-Newsletter mehr verdienst, als du ausgeben kannst. Und jetzt nochmal die Frage, weiter. Was verdienst du jetzt damit? Ich ich stelle jetzt einfach mal knallhart die Frage. Du musst jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber nur, dass man mal so ein Gefühl dafür hat, was kann man denn verdienen, wenn man zum Beispiel 5000 Kontakte hat und es so gut macht wie du. Ähm,
1: Also die Daumenregel ist, wenn man alles richtig macht, verdient man pro Kontakt 1 Euro pro Monat.
0: Das heißt, du hast 5000 Kontakte, das heißt, du verdienst 5000 Euro mit einem Newsletter im Monat, wenn du es richtig machst.
1: Ja, ich verdiene aber mehr. (lacht) <lacht> das heißt, du machst es richtig, richtig. Ja, ja ich mache es richtig, richtig. Ja. Aber das ist so eine gute Daumregel, die ich damals mal gelernt habe und die ich vielen auch auf den Weg gebe. Mhm. Deshalb Weil wichtig ist nicht, was ich verdiene, wichtig ist ja, was du verdienst, was die anderen verdienen. Und deshalb sollte jeder auf seine eigenen Finger schauen. Ja? Viele fragen mich, Walter, was ist eine gute Öffnungsrate? Walter, was ist guter Umsatz? Ich so, ja, weiß ich nicht. Was ist für dich gut? Sag es mir. Mhm. Ja, Aber trotzdem wollen dann Leute immer eine Daumenregel haben und das ist die, die ich mit auf den Weg gebe. Ein, Newsletter-Abonnent pro Monat bedeutet ein Euro pro Monat. Mhm. Ja, wenn du deinen Newsletter gut pflegst, dann ist natürlich Voraussetzung gute Liste, aktiv und so weiter. Ne, Gute Newsletter, gutes Produkt. Das ist halt so eine Kette, die so zusammenwirkt. Das sind halt viele Faktoren, aber wenn das alles stimmt, dann kann man so äh, für sich als Ziel, sage ich mal, setzen pro Newsletter- Empfänger ist, äh, ist das ein Euro im Monat. Das ist eine gute Zahl, finde ich.
0: Cool. Geil. Ja, vielen, vielen Dank, Walter. Wenn du noch was raushauen willst, dann hast du jetzt die Chance ähm, und ansonsten sage ich allen einen einen wunderschönen Tag noch.
1: Ja, das Einzige, was ich raushauen möchte, ist auch, habt einen schönen Tag und ja, wo ihr auch seid, genießt die Zeit und nutzt die Sonne, die ist nicht so oft in Deutschland.
0: (lacht) Geil, ja, vor allem hier in Hamburg. Ich schaue hier gerade in den Himmel. Äh, ist so ein Mix aus Wolken Wolken und Sonne, naja ich werde trotzdem gleich mal raus, ein äh, bisschen Fahrrad fahren ähm, ja, vielen, vielen Dank ich äh, finde, du hast hier richtig richtig geilen Scheiß rausgehauen äh, wenn man es mal so sagen darf und ich bleibe weiter ich nicht. wie bitte? Darf man nicht, darf man nicht <lacht> nein, nein, <lacht> darf man nicht äh, ich bleibe weiterhin äh, dein, äh, dein E-Mail Newsletter Abonnent und äh, lese les fleißig mit und ähm, kopieren natürlich dann auch die ein oder anderen Sachen, weil du bist so gut, dass man dich kopieren muss. In dem Sinne, wir haben darüber gesprochen, viele, viele kopieren dann eins zu eins, so meine ich das natürlich nicht, sondern zu schauen, was macht denn der Walter richtig, welche Strategie nutzt er, so wie er uns jetzt hier die Ampelstrategie benutzt hat und wie kann ich das für, vielleicht auch für mich benutzen. In diesem Sinne, haust rein und äh, ja, noch einen schönen Tag.
1: Ja, dir auch. Ciao.